0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到我们的 m i l i v e 第八十四集哦。我是 Mila， 这是我们 N 观点在每个礼拜三。晚上九点半的直播节目哦，如果你之前有看过我们 N 观点的影片，喜欢我们的影片的内容分析的话，欢迎在每个礼拜三晚上的八九点半锁定我们的这个 N 观点在 YouTube 的频道，我们会给大家带来一个大概介于五十到六十分钟之间的一个直播的一个题目哦。那通常我们讨论的都是一些这个有趣的时事的话题，那但是今今天是。是我们在2020年的第一次直播，所以今天我们的主题会比较不一样哦。那我们线上已经有非常多我们的忠实的观众朋友已经在线上等候了。我在这里先跟大家说一声新年快乐，好不好？大家都新年快乐哦！希望这2020年啊，对于每一位我们的暗观点的观众，都是一个有丰收的一年。好吧，我希望今年对于大家来说都是丰收的一年。我在这里祝大家新年快乐。那原本呢、啊，我们今天的这一集节目啊，呃，是要谈这个。谈我们，其实我们上个上周我们讲左派右派嘛，我们就有说，其实我们今天是要发发布我们的年度奖项的。可是啊，因为最近这两天整个反渗透法的讨论还蛮多的，所以我们就临时插入一个主题，就是讨论这个反渗透法这个东西哦。但是啊，在一开始我们节目开始啊，我先跟大家分享一些很有趣的一个东西哦。这个是这个就是。Mula N 观点正式登上阿滴英文的频道的影片了，但是我们并不是这个做任何的合作，而是这个是阿滴英文啊，他们。他在前两天发布了一支影片，叫做《我也犯过这些错》，十个新手 Youtuber 常犯的错误。然后在影片的这个中间呢，诶，很有趣的，诶，在他影片跑到四分零九秒的时候，我诶、哎，他们跑出了他们的电脑画面，我突然看到，诶，阿迪的这个影片里面居然有我们 N 观点的影片了，大家有没有看到？哦，就在这个右上角这边有我们的这个。这我们这个 Houston 啊 ，We need to reconnect 这一集的这个 New Beginning 的一个直播，然后这个这个让我觉得还蛮有趣的。没想到我们跟阿迪的第一次合作，居然是出现在这种意外的一种状态之下。然后有人说啾啾写影片也有对，因为那个啾啾写他有一支那个用左手写字的那个影片，用左手写字的那个影片，然他那一支影片那个。那支影片中间也有出现我们 N 观点的那个，因为他们只要有拍电脑，就会秀出他们电脑那个时候他开着 YouTube， 然后有哪些推荐影片，然后我哎，在啾啾鞋那支影片也有出现我们 N 观点喽、喔，这算是一些惊喜的一个意外哦、喔。不过也要跟大家讲一个好消息啦，就是那个就是那个我们我们 n e l i e 啊，我们 m u w l i e 我们一向都在我们家里做直播嘛，可是前一阵子我就。我就邀请阿迪来上我们的节目，可是阿迪坚持他要上 m u l e Life， 所以我们可能未来有一集的 m u l e Life 会在我的办公室，因为我不方便让阿迪跑来我家，在我这个小小的这个小小的这个书房里面做直播，所以未来我们应该有一集 m u l e Life 会直接专访阿迪，然后应该会在我的办公室进行，那可能在一月份吧，我们现在还在。这个这个看看那个安排这个时间好不好？哦，这个还蛮有趣的一个事情。好、哦，那好，那我们接下来就进入我们今天的讨论的主题喽。好、哦，那首先呢，我们就先进进行这个反渗透法的这个讨论哦。那在这里一两天，反渗透法似乎就是一个。就除了跨年以外，除了这个过二、呃、送走2019年，迎接2020年以外，似乎整个新闻上面最热门的一个话题，其实就是反渗透法。那反渗透法这个东西啊，立刻在它其实，在。他在立法院正式的三读通过了，那也引发了网络上非常多的一个论战哦，这里面包含了一些蓝营的人哈、哦、骂说这个反渗透法是一个绿色恐怖。哦，包含了其实有些支持绿营的人说这个反渗透法是很重要的，以及中间也有这个跟时代力量的一些这个就是民进党跟时代力量的一些口水战，然后就是说，哎哎，这个时代力量是不是那个想要变更议程之类的东西？那我们今天就不讨论这些口水战的一个部分了。我们今天其实想来跟大家聊一聊说，台湾到底需不需要反渗透法？台湾到底需不需要反渗透法？那首先，我们先要了解一下，我们这一次通过的这个反渗透法，它的本质的内容是什么？我可以用两句话来简单来跟大家讲说，我们这一次通过的台湾的立法院通过的反渗透法，它的核心的本质，基本上就是两件事。第一件事情是，你不能够接受。中国这边的政府啊，应该讲说，你不能够接受我们的敌对势力。这有个名字叫敌对势力。那当然呢，一般来讲，我们认定的台湾大多数人，我们会认定的敌对势力，很可能就是中国、中国政府啊，中华人民共和国的中国正常共中国共产党政权，可能就是。大多数人认定的这个敌对势力，当然在法律里面，他不会直接说敌对势力一定是哪个国家嘛，因为有可能哪一天，哎，中国跟我们变成好朋友啦，而其他另外一个国家变成我们敌对势力也是有可能，所以他法律定义他就叫做一个敌对势力。简单讲，反渗透法它的核心内容就是你不能够接受我们的敌对势力的的指示或者是赞助。然后来在台湾从事什么政治以及破坏社会秩序的相对的一的一些行为，简单讲，其实差不多就是这个样子。所以简单来讲，我如果我今天 Mula 我今天拿了，今天国台办拿钱给我，叫我骂政府，然后我做了这件事情，可能就违反了反渗透法，或者是今天国台办拿一笔钱，或者是。不一定是国台办，可能是他们的这个情报局，可能是他们的军事单位给我一笔钱，叫我说说韩国语的好话。这个样子呢，我可能也违反了反渗透法。基本上，简单来讲，就是不能够拿了中国的钱。这里讲的中国，只能是中国的官方哦，讲的是敌对势力，讲是中国的官方和、哦、官方单位。好，然后不能拿他们的钱，或者是不能，就算我没有拿钱，但是我如果收他的指示，我接受他的指示，就是说，国台办说 Miu 拉， Mula, 你就要去骂这个这个现在的民进党政府。然后我我我我，因为我跟他关系，我可能跟他有些关系，所以我我决定我要听他的话。在这种状况之下，其实都可能会违反这个所谓的反渗透法哦。好、哦，所以那所以我们今天。基本上要先澄清一些事情哦、啊，澄清一些事情，就是我在网络上看到一个说法，说是这件事情会影响到台湾的台商，哈、啊，很多台商在中国做生意，啊，很可能会受到反渗透法的威胁。那我个人觉得是不会的，除非你今天真的是拿了中国的钱或收了中国的指示。收了中国的指示，然后去进行了中国叫你做的政治动作，这些状况都符合的状况之下，你才有可能会违反反渗透法。那台商，我这样讲啊，我我我如仔细想想，台商在哪一种状况之下比较有机会违反反渗透法呢？我举个例子，有一种状况可能是，假设今天有个台商他在某个地方在做生意。然后那个地方的地方政府要求说，你必须捐给啊，举个例子，某个候选人，捐给他一千万张政治现金，否则你的土地变更我就不让你变更了啊，我就不让你这个案子过了。这个时候，台商如果接受了这个指示，真的在台湾去捐助了一千万的政治现金给这个候选人的话，这个样子的确是违反。这个目前的反渗透法的这个核心的概念了。当然啦、啊，我必须说，现在定所定出来的这个反渗透法，它是一个很高阶的一个核心的一个法源的一个概念，所以事实上到时候真正的施行还会有施行细节啦，所以。所以，我们现在简单讲，就等于是通过了一个可以未来侦办这个样子东西的法源。但是，事实上，未来法务部他一定会明定所谓的施行细节，包含了敌对势力到底是谁，怎么去认定，以及包含了怎么样的行为叫做指示啊，或者是收取这些好处。在这种状况之下，我觉得他未来会有个施行细则，到时候我们会比较了解这个法的实际上实际上执行到底会不会误杀良民。好、哦，可是我自己觉得这这个东西误杀良民的几率并不高啦。我必须说，像我们刚刚讲的那个例子，台商的那个例子，事实上你在中国正常做生意、正常的赚钱、正常的合作，其实都不可能会违反反渗透法的嘛。那真正的问题是，我举个例，像刚刚的那个状况，如果今天国台办逼，假如我今天去中国做生意，然后我在中国可能赚了不少钱，结果呢，国台办今天就说。他怕不给我钱呢、哦，他就说 ：“Mula， 你如果不去帮那个某某候选人讲几讲几场直播，做一些好话，我就要没收你中国的所有的财产。”这个时候我就害怕了，我就来讲这个样子的状况，其实就会违反反正都反。所以啊，事实上啊，好，这个这个法律，事实上它它的核心的概念是这样，所以我觉得，如一般正常做生意的人是不太可能会。遇到这样的问题的，那我觉得，至于现在会觉得有问题的一些人呢、啊，我觉得你不要把那种最坏的状况下、呃、想象出来了。我觉得简单讲，你不要收受中国共产党官方的金钱或者是指示去做在台湾从事政治的行为，好、哦，基本上你大概就会很安全，大概就是很安全，好、哦，我觉得是这样子。好、哦，那。所以，我们接下来就来讨论这个台湾到底需不需要反渗透法这件事情。好，其实很有趣，我们上个礼拜我们才讲过左派右派嘛，我们上个礼拜才讲过左派右派。其实反渗透法这一个案例，正好我们可以用左派右派的概念来思考一下，说，哎。左派跟右派会怎么看这个事情呢、哦？首先，大家都知道我 Mila， 我一直标榜我大概算是中间偏右的。我中间偏右的。而我们上周有讲到说，右派有几种不同的维度嘛？第一种就是什么经济的经济立场的一个维度，其实主要就是公平跟自由。那衍生到大政府跟小政府。那基本上啊，如果我们从大政府、小政府的角度来看呢、啊，事实上。右派应该是要反对这个反渗透法的，为什么？因为反渗透法是在增加政府的权力，增加政府去做事情的一个权力。好，所以右派经济的右派应该是会反对反渗透法的，因为他他是偏偏向大政府的，他去侵犯可能去侵犯的人民的某些程度的一些自由。可是啊，我们刚刚我们上周有讲，右派有三种嘛。你到第二种所谓的保守主义的右派，就是以以价值观为主的右派。这里面它其实很重要的就是什么？就是一个务实主义。务实主义的人会怎么样？他会说，虽然这件事情有一点点，有一点点这个可能侵犯了人民，或者是偏向大政府。可是，因为台湾真实的面对中国的威胁，所以对于保守主义的务实主义的角度来讲，他们是可以接受要务实的去处理这个问题的。好，然后呢，如果以第三个右派的轴线，好，就是所谓的国主主义来讲的话。国主主义很有趣的是，我们我们在国主主义里面，我们要保障所谓的民主或保障言论自由，我们要保障的是谁？是我们自己国民的嘛？是我们自己民族的嘛？所以中国这边想要花钱买的这些。这些言论想要花钱买的这些影响力，事实上是不属于国租主义的右派想要保障的东西。所以很有趣的是，如果我们从左右派的角度来看，如果你是一个偏右派的，你就会发现，在经济方面的右派是会相对比较反对反渗透法的。可是你如果是从这个所谓的社会价值的右派，或者是从这个国租主义的右派，相对都会比较支持反渗透法的。所以我自己。我自己某个程度来讲，对于反渗透法，我是有抱着一点点矛盾的一个心理的。怎么样的矛盾心理呢？我其实并不是那么喜欢给政府这么大的权利来做这件事情，我不喜欢这么大政府的一种状况。可是呢。说实话，台湾现在的状况是不是真的有面临中国的各种程度的威胁？包含的反渗透法想要规范的这种拿了中国的钱在台湾制造各样的分立跟对话，台湾其实也面对这个样子的一个问题。所以，我觉得对我来讲是有矛盾的心理的。好，所以所以其实虽然我的核心的经济的理念，我并。核心的政府的理念，我并不是那么支持大政府，可是我同意，在台湾目前的现状之下，很可能反渗透法是需要的。为什么？因为我们真实面对了中国对岸这边想要用，无论是用金钱或者是用威胁的方式来干预台湾的一个政治哦。好、哦，那对抗中国政府的共产。政权，或者是他们的共产主义，我觉得这件事情是所有自由民主社会都必须该有的一个共识，就是共产主义啊是自由主义的终极敌人，共产主义是自由主义的终极敌人。所以，我们你知道，我们有时候当然可以很理想，说我们都我们尽量用言论对抗言论就好了。可是事实上啊。当对方是很有计划、很有 planning， 用大量的金钱来做这样的事情的时候，他很容易，你知道防守啊，防守这种言论市场，防防守这种思想市场本来就不是那么容易的一个事情哦。所以我也赞同，在某些务实的一个状态之下，我们必须要有一些法律上面的一个动作，哦，来抵抗这个样子的一个入侵。好、哦，所以。我我所以，我现在会讲讲说，我我我把反渗透法这这这个法律，我给它四个字，四个字叫做必要之恶。必要之恶就是我并不觉得反渗透法本质上是一个，是我我觉得它本质上是是是有有一些人民被侵犯的一些状况的。可是我觉得在台湾现在的一个状态，或者是以。长期的自由民主对抗共产政权的这个状态来说，以及中国的各式各样的野心来说，它是一个必须需要的一个东西哦。所以在这种状况之下，我对于反渗透法的通过，我我既然我就是刚刚讲的矛盾嘛，就是说我没有，我并不会敲锣打鼓说哦太棒了，太棒了，太棒。了。可是我觉得这个或许就是我们。为了要守护台湾的这个民主的社会，我们必须忍受，我们必须接受的一些，我自己认为不见得那么理想，但是非得做的不可的一个状况。这很像，如果今天如果两两岸在打仗，已经在打仗了，一旦在打仗的状况之下，事实上人民的自由是会被限缩的，人民的自由会限缩，那也没有办法，因为你就是已经进入，就是已经进入战争状态了嘛，那。但是，那台湾跟中国现在的关系呢？我觉得虽然没有到达一个战争状态，但是至少在中国方面，他们是用尽了很大量的资源跟心力，想要影响台湾的政治的。好，所以其实我觉得我，我我们台湾的政治应该由台湾的人民来共同决定，而不是由。中国这边用他们的这些金钱，或者是他们的一些市场作为威胁，来来影响台湾这边的这个我们的这个民主的一个共识，我觉得大概是这个样子啦。好，所以我个人就只能说，如果今天我自己是一个立法委员，我在立法院要投这个票，我会虽然我会很挣扎，我最后还是可能应该会支持反渗透法的通过。但是呢，我会我会很严格的监督我们的政府去执行这个反渗透法。也就是说，我虽然授权给政府一个反渗透法这个法律，可是我作为立法委员或作为人民的本职，我对于政府拥有这样子的权利，还是会担心的。所以我会严格的去监督政府在这件事情的执法是不是合理。哦，所以，我我觉得是这样子啊，我在这里。建议民进党政府啦、啊，说真的，这个反渗透法可能或许在台湾的现状之下，哦，你们可能觉得非非过不可，那我也不是不能接受这样子的观点。可是呢，我就是真的要告诉民进党政府，现在好，全台湾人民都在看，已经授权你已经签，你用立法院哈、哦，这个是人民授权立法院通过这个反渗透法，那我希望未来政府啊、哦，民进党政府。政权如果他连任下去了，或者是在在在连在如果他政权没有连任下去之前，哈，在使用这个法律的时候是要非常谨慎的去使用的，好不好？我觉得是要非常谨慎的去使用。这个是一个，这是一把大刀交到政府手上，但是可能在目前台湾的状况真的需要这把刀。可是麻烦拿了这把刀要小心一点，我觉得拿了这把刀要小心一点。我觉得大概是这个样子。啊，至于网络上一些错误的一些评论，就是说这个东西会影响很多台商或什么的，我觉得，我觉得除非你认为这些台商现在都被中国逼着一定要在台湾进行政治的政治的的表态或政治的动作，否则，否则其实应该原则上正常的做生意是不太会受到影响的，好吧？现在是不能公布民调了啦，现在已经选前十天了嘛，选前十天之前是不能公布任何的民调的。好、哦，好，那现在呢，我个人上讲好了，我我我举个例子来讲，大家就可以就可以用我们硬观点嘛，来做一个范例嘛，就是我们硬观点也常常批评政府啊，可是我在这里保证，我绝对没有收。中国的一毛钱，好不好？我觉得没有说中国一毛钱，所以哪一天我们 a n 观点被开刀呵呵，被开刀，那或许就是政府开始滥用他的权利了。哦，但是 Anyway， 哦，这个这个这个就是我我会觉得说没有办法啦，我觉得，反正做法或许不是一个我们心中完美的一个东西，但是我们为了要保护台湾的一个民主，保护台湾的一个这个人民的权利，我觉得在现阶段，台湾可能真的还是需要。反正都发，哦，大概是这个样子。好，那是这是我们今天的第一个题目哦。好，有有人说这个叮咚麦当劳欢欢乐手是按查水表的啦，查水表的啦。好，那接下来我们就我们今天的第二个题目了，就是我们今天要来颁发我们硬观点的年度奖项，年度奖项。那首先我们要先，我们就先做一个年度的回顾了。我觉得。2019年呢、啊，我觉得 N 观点的我们的年度回顾，我会觉得就是简单就一个字，就是还还可以更好，就是还可以更好，好。因为其实我们在年初的时候，其实 N 观点我当时是想要挑战十万个订阅的。我在我们的直播里面也多次跟大家讲说，哎，我其实很想做到十万个订阅，我打算做到十万个订阅之后，我就要。就要开始那个不能讲收山，但是就我就要轻松做了。但是呢，但是就一直没有做到这个十万的订阅。我们现在到了二零一九年的年龄，我们做到七万五千人的订阅了。看来要到二零二零年的大概年终第二季的时候，我们才有机会做到这个，我们才有机会做到十万人订阅哦。那。当然啦，这个这里面有些原因啦，包含了 YouTube 的一些演算法的一些一些影响，或以及包含了事实上，我在今年的最后两个月以及中间四五月份的时候，我的发片频率是都是比较低的。为什么？因为其实我今年在四五六月的时候，我那时候很忙着在准备我们 UTA 的 ETF 的课程，所以那一阵子很忙。然后今年的十一十二月我也非常的忙，所以事实上在这一阵子我的发片频率都比较少，所以我可以理解说，这这有一部分是 YouTube 演算法的问题，但是有另外一个部分是，哎、欸，我这边那个发片的频率比较少。哦、啊，你不能讲偷懒，因为我没有偷懒、啊、因为我。因为我礼拜一还多了一个 n e l Beginning 的一个直播啊，事实上也是要花很多的时间精神的，所以其实我没有觉得我偷懒了、啊，但是我会慢慢把，我，我也希望在农今年的农历过年之后啊，农历过年之后，我要把它调整成，我会把它调整成回回复我们一周可以有两支影片的更新跟两支的直播。好，五斗米问我们有没有想要开放付费订阅哦，我应该会在我们下一次的直播做一个线上的问卷调查吧，因为。因为我我很怕我们开直播，我我我我其实不知道，我如果我开一个付费付费就是 YouTube 的这个75块或100块的付费订阅会员，我到底要提供给大家什么？所以我，我我会在未来这一两周可能会做一个问卷给大家填。那如果如果想要付费订阅的人太少，我可能就不开了啦。但是如果有人如果有人<笑>啊，真的很多人想要用75块来支持我们的频道的话，那我当然就很乐意打开这个东西，好吧？那但是如果太少的，我就觉得其实也不用让大家这么麻烦，我们就是我们这我们这每每周的 n e Line， 我们每周的 New b e g i n i n g 都是免费给大家听的，好不好，好，好，<笑>好那接下来我们就来回顾我们今年的年度的一个奖项咯。好，我们来回顾我们今年，首先是第一个奖。第一个奖我把它叫做最有勇气奖，好，这个奖是是是哪一支影片获得呢？就是我们 N 理财的高值利率，其实没有比较好的这一支影片来获得哦。那为什么是这一支勇气是最有勇气？因为我跟你讲，我我觉得哈，我不知道为什么台湾人都很喜欢投资高值利率的股票，然后甚至我连跟大家介绍 ETF 的时候。好，谢谢我的学习笔记，斗内我们三百块，谢谢，谢谢，谢谢我的学习笔记。好，也是非常优质的实事频道，大家要去多看啊，多看一下，多订阅一下。好，那我觉得最有勇气讲为什么这这一支影片，是因为其实我觉得台湾人真的好喜欢投投资高值利率的股哦。然后我在我之前介绍 ETF 的影片，大家都问我说，你怎么不讲这支 ETF 的值利率？那我所以其实我就很想拍这支影片，你知道为什么我会拍这支影片？是因为有一天那个英雄说书的阿瑞就跑来问我这个问题，说、欸：“哎这个殖利率怎么样？”我就我就骂他一顿，我就说用殖利率买股的都傻子，我就骂他。然后然后我就后来就我就很好好的跟他解释了十分钟，为什么殖利率其实不见得是那么重要的一个投资指标。然后当下那个英雄说书的阿瑞就告诉我说：“哎，那你这东西该拍成一支影片了。”后来我就想说，哎、欸，好啦好啦，那我来试试看啊。因为我心里有一点挣扎，你知道，我想说，我我如果讲这一、這个东西，我如果讲这个影片，我会不会被很多人骂？会不会很多在网络上面就告诉大家你要买哪些高值率绿股的人，就跑来骂我说，你你你这个，我来拆他们的台。我觉得是是这个样子。所以，好了，这个是我们的今年的最有勇气奖，所以我当时要拍这支影片是还蛮有勇气的。<笑>有人问说，美国公司狂发 BBB 级债有看法吗？其实还还 OK 啊，因为事实上事实上现在就是借钱是很好的，就是现在的利率这么低，所以很多公司都会很认真去赚钱嘛，很很认真去借钱呐、啊，所以他们现在会狂发这个这个他们的公司的债 ，BBB 级的债息已经还算不错啦。好啦，接下来我们要发这个我们的第二个奖叫做最意外奖。最意外奖就是我们这一支，为什么大家都不买新手机的这一支影片获得哦？很有趣的是，为什么这一支是最意外奖呢，因为这支影片的观看数很高，到现在已经快要破十万了。可是我从来我没有我没有预期到这支影片会有这么多人看。好、哦，事实上，我那个时候是因为看到有一个最新的报告，是2019年的那时候，应该是大概六七月的时候，就前两季的数字出来了，告诉哎、欸，大家发现今2019年的手机销售又下滑，其实2018年已经下滑了， 2 0 1 9年又再下滑了，所以我那时候就想拍这支影片，结果拍完之后，我不知道为什么这支影片很多人看哦，就是超过我的预期，我不太。知道我到目前为止还不知道理由是什么，所以难道大家都对于手机市场的的兴衰起落很有兴趣吗？是这个原因吗？这这个我也不知道。那如果是这样子，像我们之前之后有讲一些讲 Apple 的、讲 HTC 的，好像也没有这支影片那么多人看。所以 anyway， 这支对我来讲是还蛮意外的一支，还蛮蛮就是观看数很高的一支影片啊。这、哦就是我们的意外奖。接下来第三个奖，我把它叫做挑战失败奖。好，挑战失败奖就是我们的 N 观点的第一支开箱影片，叫做 N 开箱哦，就是我们去开箱了台湾大哥大总经理林之诚的办公室的这支影片。好，那这支影片其实老实讲，当时要做的时候也是也是还蛮也是还蛮那种有心心理挑战的。为什么？因为你知道啊，事实上你要约一个。这样的总经理出来给你拍片，要进去访问他的办公室，你就会想希望说，最后你拍出来这个影片要看人要够多，你才有面子嘛。可是这支影片后来上线之后，看的人数其实不多，应该只有六千六七千吧，我不知道，还是后来有到七八千。反正总而言之，看的人没有很多啦，看的人没有很多。那那那，所以我就不知道说，哎，大家对于这些总经理们的开箱。在办公室的开箱是不是有那么有兴趣？所以我后来就没有再去拍其他的，就没有再去拍其他的总经理。否则我可以约一约嘛，我可以约台湾的很多公司的老板，我去拍他们的这个办公室的一个开箱。所以我今年或许会再尝试一下吧，我会再尝试一下，再拍一些特别的一些影片。不过这一支影片可以算是一个挑战失败。有人说节奏是有点奇怪，是不是？就你知道，我就。我们第一次拍，我们第一次拍这种走路的影片，然后户外的影片，我们都不知道怎么拍耶、欸，所以当然你会觉得有点奇怪，我觉得有点奇怪，但是很正常的。好，好 ，OK， 大概是这个样子。哦，那有些人会觉得，就是就就，我跟你讲，拍很多片子，你都是需要不断的、不断的经验，不断的经验，然后你要不断的拍，然后学习，你才能够拍得更好。那以这个东西来说的话，我们就拍了第一次之后，之后就没有再练习了，所以当然不可能越拍越好啊。哎、欸，有人说星宇航空，如果大家有兴趣，我去联络一下星宇航空，去开箱一下呵呵他们的办公室，开箱他們他们的总经理的办公室。好啦，这这个东西，我我说不定我今年就去访问一下，因为我对于星宇航空还真的还蛮有兴趣的。不过，它星宇航空现在股票还没有上市嘛，这是一个。挑战失败奖喽，好、哦，但是我们每年还是会不断地去挑战有趣的东西的。好，接下来是我们的下一个奖，叫做醉“草最大奖”，草最大奖。哦，炒最大奖就是这一支讲离岸风电的这一支影片啦。哦，那你知道我当时为什么想要拍离岸风电的这一支影片吗？是因为其实这个这一支影片应该也是去年年中的时候。好出来的，去年大概几是七八月的时候出来的。那个时候，其实现在蔡英文政府看能不能连任的，大家看起来都不是很看好，不是很看好。所以呢，我当时就想一件事，我就想说，我觉得离岸封电这个政策蛮好的，我很害怕如果。未来发生政党轮替之后，国民党政府如果未来的新总统是国民党的，他不会持续这个政策，所以我想要让更多的人、更多的人认识，其实离岸封建是一个很不错的一个政策，不管是哪一个党执政都应该要支持下去的一个政策，所以我那时候拍的这支影片，那就不意外的就引发了。很多的吵架，就很多的吵架，有很多人就进来批评这个离岸风电的一些问题、一些问题、一些问题。那事实上，没有一种没有一种能源方式是没有问题的嘛？所以我后来在上了这支影片之后啊，我的后来的连续两个礼拜的直播，我都有针对于这支影片中网友们提的一些问题做了一些回答。好、哦，但是似乎我到今天了、哦，到今天到昨天，我都还会看到一些新的网友去。这个离岸风电这里面下面去留言去吵架哦，就是哦哦，就是批判这个风电。事实上，我在讲这些影片的的时候，我就讲过，离岸风电跟核能根本不是互斥选项嘛。但不一定，你支持核能不，不又不见得要把离岸风电当成敌人。好、哦，事实上，我觉得离岸风电是一个，不管你这样讲好，核能跟火力发电比较是什么，他们在比较类似机载的发电。然后其他的再生能源发电比较无法担任基载的发电，所以事实上核能真的要去炒，应该要跟天然气发电、要跟其他的火力发电去竞争，对不对？那离岸风电跟太阳能发电这些发电方式，都是未来的产业所需要的东西。它或许不是那么稳定，可是它对于台湾未来的经济事实上是很重要的。好，所以 anyway， 这个就是。荣登我们2019年这个草最大的一支影片、啊，草最大的一支影片、哦，好好那那接下来我们就那个最后一支，最后一支，最后一几个奖，最后一个奖叫做该付我钱的一个奖，该付我钱的奖啊，这是这是讲哪哪一支影哪一支影片？这是一支介绍。ETF 的影片，这是介绍哪一支 ETF 呢？这一支影片叫做“比0050更好的 ETF”， 同样追踪台湾五十指数的006208是更好的 ETF 吗？好、哦，为什么这一支影片叫做“该付我钱奖”？是因为我告诉你哦，这一支影片上线之后， 0 0 6 2 0 8的成交量完全开始爆发。好、哦，完全开始播，播吧。简单来讲，在我们这支影片上线之前，零零六二零八的那个每日的成交平均量是很低的，是很低的。可是我告诉你，我们这支影片上线后，跟上线前，你知道吗？他们的零零六二零八成交量应该成长了三倍以上有，有是成长了三倍以上。所以，我真的觉得，那在我拍这支片之前啊，其实台湾很少人讲。006208， 台湾很少人讲 006208， 就是它不是那么火红的一个 ETF 选择。好，就是大家虽然知道 0050， 可是没有很少人知道006208。但是我这影片上了之后，我们这影片上了之后，哎、欸，我们的006208就开始，就是开始哎就开始涨，就开始,就開始不是不是它的股价的涨幅当然会跟0050一样，但是它的成交量突然就涨了很多，就真的是我们影片上上片之后开始的、欸。所以真的超有趣的，就是，所以我真的觉得富邦应该要付我钱啊！我在这里公然向富邦喊话，就富邦投信，这这个富邦投，因为我买他的 ETF 啊，我我我0零六九二买很多，所以我有收到他的那个他们的这个配息的这个配息的通知书。我0零六九二我还蛮买蛮多的，所以 anyway， 所以我真的觉得富邦真的应该要那个。付我钱，因为这支006208就是我我们的硬观点帮他们寄发票有什么用？人家又不要付我钱，哈哈。好啦，但是开玩笑啦开玩笑啦，我觉得好好的这个好的东西，我们就是介绍给大家嘛，好的东西都介绍给大家。如果我们的观众有些人是在富邦的投信或富邦银行工作的，麻烦反映一下，麻烦反映一下， 2020年多找硬观点做一点业配，哈<笑>哈当做这个006208的。哦，这是该付我钱奖。好，那我们这五个奖发完了，噔噔。好，那接下来我们就要进入那个我们下一个题目。好，我们下一个题目要讨论的是2019年的 N 哎、欸，二零一九年我个人的就不是 N 观点，就是我自己的一些回顾跟分享，就是我 Mula 我自己的和回顾分享回顾分享。哦，哎、欸，有人说，有人以为这支影片是叶配哦，不是啦。我跟你讲，我们硬观点的每一支叶配在里面都会标明是谁赞助啊，我们就会说，本支影片由谁谁谁赞助嘛。所以如果那支影片没有说本支影片由谁谁谁赞助的话，它就绝对不是叶配，就是这么简单。我们叶配一向公开透明的，好不好？那接下来我来跟大家分享几个，我有五个分享是我想要再跟大家分享的，二零一八的分享哦。第一个要跟大家分享的是，我觉得我在2019年我读的最好的一本书就是这本《反脆弱》，就是我们上个礼拜有抽 Reed 的电子书的这个《反脆弱》。事实上，这本不是个新书啊，我、我、我、我这本书是2013年出的，这本书是2013年出的，好翻译在台湾出的、哦，所以那时候已经翻译成中文。如果是英文版，可能更早出咯、哦。那可是我之前哦。没有那么想要看这本书，所以我就一直没有看。因为我看这个书名，我以为是一本，我以为是一本讲那种情绪啊、讲智商啊，就是讲情情绪、情商的那种书，有没有？反脆弱就是说啊，你你要有勇气之类的。所以我一直以为反脆弱是一本讲这个讲这个励志的，哈、啊，讲说讲这我们的那个人不能太脆弱之类的一本书，直到我后来。之后我后来看了那个万维刚的那个那本万维刚的这一本叫做《高手思维》的这本书哦、啊，我看了万维刚《高手思维》这本书，我觉得写的超棒。然后呢，然后他在里面就一直提到反脆弱，反脆弱，反脆弱。他这本书里面至少提了反脆弱十次吧。我就想说，好吧，那我来看一下反脆弱到底是讲讲什么好了。所以我就去买了这本书。好，然后。一看之下，我真的我就觉得说，哎呀，真的是脑洞大开，或者是或者应该讲说，他对我来讲是一本我完全超乎我想象跟我期待的一本书，好，是一本非常棒的书。它有很多的那些观念，都是那个观念，可能我们本来之前就有，可是我从来没有看过有人是用这种方法去论述出来的。所以，我事实上，我觉得这本书可以说是2019年影响我最大的一本书。当然，我必须说一件事，我并没有认同这本书里面的所有的看法。这本书里面的很多看法，我也不认同。不过，那并不影响这本书可以是一本超经典的书的一本的一个地位哦。那我现在应该是预计我在今年的2月份会讲一下，会有会办一场分享会，讲我对于反脆弱的一个心得。所以到时候如果有兴趣听我讲我对于反脆弱的心得的话，啊，欢迎可以到时候可以报名，应该是2月份了，应该是2月份。这本书非常超乎我的期待，所以如果你觉得你对于对于怎么样在我们的人生中降低我们的风险，到底我们人生要怎么做选择才对这件事情很有兴趣的话，反脆弱这本书真的可以去看。反他的作者塔雷伯就是很知名的黑天鹅效应的那本书的一个作者，哦，还他还有另外一本也很有名的书叫随机骗局吧，哦，但是事实上，很脆弱才是集合他的思想的精华的大成，就在这一本这一本很厚啦，好，所以。Anyway 是一本非常好的书，所以在这里跟大家分享，这是我在2019年读了最好的一本书。我本来如果没有这一本书的话，我可能会分享的应该是那个《生存的12个法则》哈、哦，就是 Jordan Peterson 写的，或者是 Ray Dalio 的原则。好，但是 Anyway 后来我看了《反脆弱》，真的对我的对我的思想的挑战还蛮大的，所以它就是我2019年我觉得最最厉害的一本书喽。哦，当然它是老书啦，对不起，所以我并不是接到一本新书，这是一本老书，只是我2019年才看到。好，那接下来要分享的2 0 1 9年第二个要跟大家分享就是左派右派的这一支影片，就是我们上周的直播节目讲的这一支这一支影片哦。那跟大家欠了这么久，欠了一年半有了吧？我应该是2018年就跟大家讲说要讲左派右派。然后呢，就一直拖，一直拖，拖到2018年的年底没有讲。然后本来想2019年的第一季讲，后来没有。后来想说2019年的第二季讲也没有。然后2019年后来就是定说2019年的年底我一定要讲嘛。所以终于，终于我在上个礼拜，我们把左派、右派这一个。这个债我把它还掉了，我终于把这个左,左右派的东西讲完了。虽然事实上上个礼拜有上线听的人并不多，而且后来也有些人反映说，可能我讲的他觉得我讲的太硬了。可是事实上，我觉得我讲的还蛮浅的啦。我觉得，我觉得其实这一集的左派右派还蛮适合做对于左右派有兴趣的人的一个入门的一个教材。我个人是这样子觉得啦。好，那。那 anyway， 这个东西就就就算是还了一个债咯，就是一个自己挖的坑就要自己填嘛。<笑>这个坑我自己挖的，所以基本上我就自己填的。事实上，我跟你讲，我在你知道这个很有趣的是，你知道你欠一个东西哦。一开始我我也觉得左派右派，哎，就找一集就讲了就好了嘛，也没什么嘛。可是你知道吗？当你欠了欠了一季，后来欠了两季，欠了三季。欠了四季之后，你开始觉得压力很大，你知道？我后来开始觉得说啊，压力好大、啊，这个这个左拍右拍这一季，我好想一辈子永远拖下去<笑>。但是 anyway， 我我个人还是不喜欢讲出去的话没有做到，好，所以既然这件事情我讲出去了，我已经答应大家做了，所以我就要逼我自己做到，我就我就拍了这支影片啊，我就做了这一集直播咯。好，那那我我很希望这支影片未来能够那个。很常委吧，但是我不知道会不会很常委。我们这集讲了一个小时，对不对？我们讲了一个小时在讲左右派，因为十分钟、二十分钟讲不完，这个是这个话题啊。那会不会这个东西未来在 YouTube 还有人看，我也不知道啦。但是 Anyway， 那我觉得，我觉得未来如果有哪些你们有些有些朋友想要了解什么是左派、什么是右派，你们可以把这支影片分享给他们，介绍给他们，好不好？这是我。今年的2019年的第二个分享的事情哦，接下来我要分享的是这个2019的第三个事情。哎，对了，我我要讲一下，今天天气真的很冷哦，今天天气真的很冷，我从早上就开始很冷。幸好我老婆有煮了一个很好喝的马铃薯味增猪肉汤，喝了那一碗汤之后，哦，我整个人暖暖和起来。否则我今天现在应该是发抖跟大家。直播吧，哈、哦！今天真的觉得冷了、啊，但是好、哦，那个我我我们我也首度破例，在昨天我们在我们的 YouTube 的社群里面，我们用全家福的照片来祝大家新年快乐，然、哦、后这是我少数破例了，因为我不是那么喜欢让我们的小朋友出现在这个银银幕上面，但是 Anyway， 就这是过年嘛，过年我们给大家一些家庭的一个气氛嘛。好啦，那接下来我们要分享的是2019年的。我第三个想跟大家分享的是特斯拉的这个 Cyber Truck 这一台车哦，那这一台车出来的那那一周，我们其实事实上也有跟大家分享，好它的发表会嘛，对不对？那可是我为什么要讲 Cyber Truck 呢？我为什么要讲 Cyber Truck 呢？是因为啊、哦，我我老婆煮的这个马铃薯味噌汤超好喝的，真的非常好喝，是我一辈子喝过最好喝的一个汤，好真的超好喝。我本来想说今天晚上跟我老婆说要我们出去吃火锅好不好？可是因为没有办法嘛，因为我们晚上九点半要直播嘛，吃火锅通常会吃比较久，所以吃火锅回来然后弄一弄可能会来不及直播啦。所以，所以我们后来就我老婆就帮我弄一个热汤，让让我让我让我能够啊，终于现在不会感到很冷
1: 。好啦，我
0: 要回到讲 Cybertruck。哎，我跟你讲，我为什么要讲 Cybertruck？ 是因为特斯拉这间公司。我之前一直有在做分析跟观察，我也一直，如果你们有在我 p r a i s e Play 订阅我的 p r a i s e Play 的专案的话，你就知道特斯拉的财报是每一季出来我都会分享的，我都会分享我的看法的。可是我之前不能算是，我之前不能算是特斯拉的粉丝哦。可是特斯拉出了 Cyber Truck 这一台车之后。特斯拉出了 Cybertruck 这台车之后，它不是出来就在发表会发表，我被圈粉了。我在我从今天开始，会跟大家讲说，我从它发布发表会开始到现在，我现在都会宣称我就是特斯拉的粉丝，就是这么简单。我现在已经是特斯拉的铁粉了。那为什么呢？因为我真的觉得特斯拉敢出这台车，真的很有种，很我很佩服他们。好、哦，但是有很很大的勇气，有很大的想要突破现有的车子的格局的人才敢出这台车，所以才敢出这台车。好、哦，所以你知道吗？这以这台车的外形，真的就是我我们在英文有一句话叫做 “love it or hate it”， 对不对？你,你要不就是很爱它，要不就是就很很讨厌它。我觉得这台车完全就是一台这个样子的车，就是很多人是很讨厌这台车的。很多传统传统的车迷，好就觉得这台车根本不像正常的车子嘛，所以他们并不喜欢这一台 Cybertruck。可是我觉得，今天居然有一杆，居然有一台一个车厂特斯拉，居然敢出一台长得这个样子这么特别、这么奇怪的车子。我跟你讲，我真的是这一台车之后，我就被。圈粉我这人就被圈粉，我被特斯拉圈粉了。好，我个人认为这台车会被卖得非常我，我认为这台车会卖得很好的。我认为这台车在美国会卖得很好的。当然了、啊，除了美国以外，全世界的 pick up 的市场没有那么大。好、哦，可是我认为这台车在美国会卖得很好。有些人刚刚有，刚刚在刚刚在讨聊天室，居然有人说这台车会不会在中东卖得很好？诶、欸，这不是没有可能的、哦，但是我不知道美国政府会不会准这台车卖去。中东了、啊，因为这台车你到时候开在那边就是一个什么防弹车、欸，诶，就是一台防弹车、欸，诶，好，就你就开着车就是就是很安全，是好，所以我个人就是觉得说，嗯，就应该讲一台很平价的防弹车了，好，所以所以说不定美国政府也不也不见得准这台车卖去中东就是了啦，好，但是我我我只能说 ，Elon Musk 敢推出这台车，而且他到时候正式。对外卖的就是长着这个样子的车，然后就是一台钢铁车，哦，我真的太佩服他们了，我真的太佩服他们，真是很很有很有勇气的公司，很狂的公司才做得出这件事情，所以所以特我现在被就是被特斯拉圈粉了。好，最后第啊第四个分享，这是第四个分享。这个分享是我今年在十一月之后啊，其实就有蛮多的这个线上的这种当日的这种谈话性节目找我去，大部分都是以财经为主的啦。这像这一像这一个应该是那个这不是这不是新闻吧？是东森财经台的，好，所以我就上了不少电视这个谈话性节目的通告。但是我心中有个遗憾呢、啊，有个遗憾就是那个。就是那个我我其实一直很想上年代向前看，就是陈明冠，陈明冠主持的年代向前看，然后我想去聊什么？想去聊中美贸易战啊、哦，中美贸易战。事实上，他们也有联络我，就是他他们也有用 line 联络我，想要跟我约时间去谈这个中美贸易战，但是就是无就是反正最后就无论如何就是没有成型了，所以在二零一九年我就没有办法登上这个年代向前看去聊一下这个美洲贸易战，所以。希望如果这个有年代向前看的人在在看我们直播的话，哎、欸，记得啊， 2 0 2 0年要请我去聊一下这个美中贸易战的，因为我们硬观点也算是少数持续在关注美中贸易战的一个一个 YouTube 的频道嘛，哦，大概是这个样子哦。好，那。哦，您那向前看，他真的很常谈美中贸易战。我觉得他三级就有两级都在讲美中贸易战吧。他三级都有两级在讲美中贸易战，就是他 60% 的时间都在讲美中贸易战。所以，哦，我我也我也蛮想上去聊的啦。那、哦、那，但是我也不好意思拜托他们让我上嘛，我也不好意思拜托他们让我上嘛。好、哦，所以所以 ，Anyway， 那个就是这个样子咯，好，好，那接下来就我们的。最后一个2 0 1 9年的分享， 2019年的最后一个分享就是这个我们的 podcast，podcast，podcast， podcast 好，就是大家都知道我们,我們在十一月份的时候正式也推出了 N 观点的这個 podcast， 所以如果你今天因你,你是用 Apple 手机的，麻烦去帮我打个分数，打个评价，好不好？给我五颗星，好不好？去去去,去， d o o w n l a d 好，那。关于我们对于 podcast 的一些这个心情，我们在我们之前的直播已经有分享过了。好，但是我我为什么讲第五个分享是想讲 podcast 的呢？是因为，自因为我要做 podcast， 所以我就去听了很多人的 podcast。结果呢，我听完这个 podcast 这这么多 podcast 之后，现在 podcast 已经变成了我一个日常一定会听的一个东西。好、oh, ，那我有几个我自己非常喜欢的节目，我要跟大家分享。三个我自己必听，每周都一定会听的三个节目，跟大家分享。那它有两个是英文的，有一个是中文的。哦，所以如果你听得懂英文的 podcast 的话，我会非常鼓励大家去听这两个英文的 podcast。一个是 Harvard Business Review， 就是哈佛商业评论的一个 podcast 节目，叫做叫做 After Hours， 就是 After Hour 就是股票市场休市之后的的的的的,的时间就叫 After Hours 嘛，就是就是有点类似，就是股票市场结结束之后，然后大家去聊。可是他事实上他不是聊。那么股市的东西，它事实际上是聊很多有趣的财经方面的一个话题，财经商业方面的一个话题。这个节目叫 After Hours， 是 Harvard Business Review， 就是 HARVARD 商业评论的一支 Podcast。我个人非常喜欢这这一档这一档那个 Podcast 节目。第二档我很喜欢的 Podcast 节目叫做 Animal Spirits， 好 ，Animal Spirits， 它它是一档专门也是讲财经为主的一档 Podcast。好那他是有 Ben Carson， 就是我之前有他之前有写过一本书，叫做《投资前最重要的事》。好，那本然后、啊、叫做《The Common Sense of Wealth》吧？好像是这个英文名字，也是非常好的一本书。那我看那本书之后，我就去搜寻这个作者，搜寻这个作者之后，哎、欸，我就发现他有 p a c k a g e 我就订了。订了之后，我听，我真的觉得，哎、欸。非常值，非非常有内容，非常有内容。然后第三个我要推荐的 podcast 的节目啊，叫做叫做“硅谷早知道”，叫做“硅谷早知道”。那硅谷呢，就是所谓的，其实硅谷就是中国大陆那边对于细谷的说法，台湾我们叫做细谷，中国大陆他们叫做硅谷。好、哦，那这这这面很有趣啊，就是。都是 Silicon 这个元素，但是两岸因为我们中中中国跟台湾这边的发展，最后台湾这边就叫做系，然后中国那边就叫做硅，所以在这一档节目是一档这个中国这边的公司所制作的一档 podcast 节目，讲的是一些高科技产业的一些话题，那它叫做硅谷早知道，我个人觉得品质也是非常好的，好，那至于我觉得台湾人我们。那个，我刚刚看在聊天室看到有人推荐这个所谓的新建广播嘛？那我接下来我讲一下我对于台湾的一些 podcast 的一些看法啊、哦。为什么我现在推荐的 podcast 都没有推荐，都还没有讲到台湾的 podcast？ 因为我到目前为止我听了很多这些 podcast， 我觉得台湾的这些 podcast 目前为止制作的水准跟内容跟跟英文的 podcast。或者是中国大陆的这些所谓的播客，我觉得有水准程度上面的一个差异。我觉得这里面有很大的一个原因，是因为我觉得台湾在做 podcast 的很多人都是比较年轻的人。哎，比较年轻的人呢、啊，我我有时候听这些 podcast， 我就觉得说，这些你这些东西，这些东西里面讲得很浅，就是你们讲得很浅。所以其实台湾的 podcast 到目前为止还没有一档是我很。我很会每周必听的，我就会比较，我就会比较那个挑啊，就你这个题材是我有兴趣，我会听。好，可是我比如说，我我目前台湾这台湾这边的中文 podcast， 的当然、啊、有，我我只会听这些跟跟商业或者是投资理财或者是跟个人自我成长的一些东西相关的一些 podcast。我觉得台湾这边的都略显浅了一点点。那我我希望在2020年台湾会有更多。内容比较深的，我觉得他们都很用心制作了。可是我觉得，我觉得这个东西就是一种人生的深度跟厚度吧，人生的深度跟厚度。好，我我觉得还是有一些些差别的。我觉得还是有一些些差别的。有有人讲科技导图、哦，好那。我我讲一下科技科技导读，我觉得我很尊敬科技导读的周清华律师，他做这档节目，他也非常用心在生产这些东西。但是我必须说，我自己从一个商业人、科技人的观点在看，在听科技导读的节目的时候，其实里面有很多看法，我个人并不是那么认同，而甚至我有些部分我会认为我的看法跟他的其实是。不太一样的，不太一样的，所以，但是，所以科技导图我就会比较挑题目来听的，但是我必须说，听他的节目，我我就会觉得说，我跟他的想法差异是很大的，是差异是很大的，大概大概是这个样子。好、哦，好，那 anyway， 那个也大家也欢迎大家去订阅我们 in 观点的这个的 p a c k a g e 的节目啊，好、哦，大概是这个样子。好，那接下来，接下来我们就要聊。然后，然后像有有一些台湾的这些 podcast 节目，他他做一些访谈性的一种做法，我会觉得访谈性的东西是 OK 的。可是我更想听到这 podcast 组他自己要有东西可以不断的去分享，而不是你就是每一集找一个来宾聊一些话题，大概大概是这个样子。好，这是我对于一些 podcast 的一个看法了。好、哦，好，那。所以接下来我们就进入我们今天直播的最后一个部分咯，我们今天直播的最后一个部分是 2020， N 观点的2020年大预测。第二个英文 p a c k a g e 怎么拼？就是动物的灵，动物的精神 ，animal spirits，animal spirits。好,好，然后还有硅谷早知道。哦，然后世上还有一些不错，像什么 Money for the Rest of Us， 或者是 Invest Like Like Best，Invest Like the Best， 我觉得也是还蛮不错的英文的 podcast。好、哦，那你知道我当我在听这些英文 podcast， 我真的觉得台湾的 podcast 还有很大的成长空间。我觉得在内容的深度上面，好，那接下来我们来讨论我们今年今天我们要勇敢地做出几个二零二零年的大预测哦。那如果这些预测错了的话，那就代表我被打脸了嘛？大家未来就可以拿这支影片回头来打脸，说：“哈哈 ，Mula， 你预测错误了，你预测错误了。”大家为什么想要看 M 美食？大家为什么想要看 M 美食？好，那我们进入今天的第一个预测咯，我们来进入今天的第一个预测。我们2020年的第一个预测是川普连任。川普连任。大家知道，我们2020年今年11月份，美国就要进行这个大选了。哦，大选。那事实上，在目前所有的民调之中，川普应该是落后的，哦，落后于民主党的所有的候选人。可是呢，我个人在目前为止，我认为川普连任的几率是很高的。事实上，在美国的一些资料数据的预测的机构啊，他们的模型显示。川普应该是会连任，的好，所以到目前为止，如果你非常相信民调，你认你应该会认为川普应该会落选。可是你如果相信这个，因为比较详细的这种所谓的模拟预测，它会预测每一个州哪一个州谁会赢，然后选举人票数是多少，然后它会预测民调的误差性之类。到目前为止的这些所谓的数据预测机构预测的应该是川普会连任，好，所以。我个人也是认为，川普会连任的几率是比较高的哦。那毕竟这样讲好了，在二零一六大选之前，川普在民调也是非常明显的落后希拉蕊的，所以我觉得从民调来看，川普的选情相对本来就是不准的。好，那另外一个是，其实我觉得现在有两个状况都是非常有利于川普的，一个是美国的经济的状况，美国的经济跟股市现在都在新高点，而我相信在我们等一下会讲到，但是2020年，我觉得应该都还会维持在高点。那这件事情当然对于川普是有利的。而第二个是，第二个是，你知道民民主党他们现在推动川普的罢免案嘛？这个罢免案当然不会通过。可是如果今天，今天民主党推出这个罢免案的一个造成的一个现象是，双方的人马的对抗会激化，共和党跟民主党的支持者的对抗会激化，而在。比较极化的状况之下，对于川普的选民，对于川普的选票，无疑的是有利的，因为他会更迫许这些这些川普的支持者出来投票，即使他可能对于川普有些不满。但在我们之前分析川普的这个被弹劾案的部分，其实就已经讲过。所以我个人认为，二零二零年我们要做的第一个预测应该是川普会连任。好、哦，川普会连任。好，那接下来我们要讨论。做第二个预测啊，第二个预测跟川普也有点点关系是什么呢？就是美中贸易战会继续打，美中贸易战会继续打。好，大家都知道，其实川普在今天他有宣布一个新一个消息，就是现在他们是预计在一月十五号，就是再再过十四天，美中要签第一阶段的贸易协议好。我个人觉得这个第一阶段的一月十五号。应该是会签的，我觉得签的几率有九成以上。但是问题是，我不我不认为美中贸易战在签完第一阶段的协议之后就结束了。好，我认为事实上在签完第一阶段的协议之后啊，接下来二月、三月、四月，你就会开始看到一些新闻，就是川普不满意第一阶段的执行结果，然后要求中国要执行，然后中国这边呢就就就会怎么样怎么样，然后最后川普一怒之下。可能在某个月份，就说我要加关税，然后这个贸易战又继续打了。好、哦，事实上我，我我我认为这件事情发生的几率是非常高的。那这里面一个最大的一个关键，是因为其实中国方面呢、啊，不见得有能力真的去履行现在谈好的第一阶段的贸易协议。哦，包含了每年要买到四百亿美金的农产品，以及要进口一千亿美金以上，和、哦、两年要进口两千亿。美金以上的这些美国的各样的商品或服务，我觉得他们不见得真的能够做得很好。然后，以及包含了在智慧财产权方面的一些事、一些保护的一个状况，中国到底能够做到怎么样？我会觉得，说不定这个贸易协议签下去之后，几个月之内，我们可能就会看到双方又又吵起来，又又撕破脸了。我觉得这个几率是非常高的，哈。好、oh, ，所以这是我今年的第二个预测，就是美洲贸易战，大家不要觉得打完了。事实上，我觉得连第一阶段的协议能不能稳健的执行，都有很大的问题。好，那这是我们今天的第二个预测。接下来是今天的第三个预测啦，第三个预测是一个好消息，就是美国跟台湾的经济应该都还可以维持在温和成长的状况。好、oh, ，我觉得美国跟台湾的经济应该都可以维持在温和成长的状况。目前看起来啊，美国美国的经济的确的确在前一阵子有一些数据让人稍微有一些担心。不过，在联准会的 Q 一之后，以及联准会的几次的降息跟后来的小 Q 一之后呢，我个人认为，美国今年的经济， 2 0 2 0年的经济应该可以恢复到。温和往上的一个管道，一个一个一个走势，而这是美国的一个状态，而台湾这边的经济呢，我觉得就是受惠于美洲贸易战的、啊。我们今年算是缴出了， 2019年算是缴出了一个比原本年初预期更好的一个成绩。事实上，我认为2020年台湾的经济应该会持续获益在美洲贸易战，所以。呃、哦，我认为在2020年，无论是美国，无论是台湾的经济，应该都会稳健的成长。这那但但是其他的国家、其他的地区，我就不敢说了，我就不太敢说了。我一来我没有那么多研究，二来是我觉得其他的国家、其他地区，我个人也是觉得风险是比台湾跟美国更大一点点好吧？好，那接下来要讨论刚刚大家讨论的第四个问题，大家刚刚讲，刚刚在聊天室里面有人说那。热钱那么多又乱跑怎么办？所以， 2020年我的第四个预测是资产的价格会持续上涨。资产包含了什么？包含了包含了这个股票，股票这种资产嘛。包含了什么？房地产，好，包含了甚至债券。所以啊，事实上我觉得2020年啊，无论是股票，无论是房地产，可能都是会呈现在这个。这个持续上涨的一个状态哦，这个这个，我觉得这件事情是是免不了的。那我觉得在台湾真的是有一点点可惜，是因为事实上，如果我们以台北市的房价来讲的话，事实上在二零一四一五年那个时候和一一四一五，然后一就是一五年之后，其实台北市的房价是有稍微的下滑的。好，可是我个人认为啊。从2019年的下半年开始，到接下来2020年，台北市的房价应该又会再继续的往上。那对于我们台湾人，台湾很多年轻人都是觉得房价就是一个剥夺或什么之类的嘛，就是一种一种阶级的一种剥削。可是我跟你讲，这件事情可能可能跑不，还是逃不掉。我觉得台湾的房价应该2020年会出现一波的涨势。我觉得应该是会的，因为资金真的太多了，但是这些资金它总要找地方放，它的资金总要找个地方放。黄金会不会持续上涨哦？黄金是个还蛮有趣的话题，我今天就不聊黄金了，因为我对于黄金其实有蛮多的想法，我未来应该会为黄金特别拍一支 N 理财吧，我未来应该会为黄金特别拍一支专门讲黄金那一片吧。黄金我今天就不讲，因为我觉得。黄金的状况，我个人稍微觉得比较复杂一点点。好，那这是我们今天的第五个预测。所以，在在这种状况之下，我真的鼓励大家要审慎的使用自己手头的钱，好，否则是吗？否则，事实上资产价格涨的速度可能会会高过于你钱增值的一个速度。好，那这是资产价格持续上涨最。今第五个预测也是我们的最后一个预测，是叫做大崩盘还不会来，大崩盘还不会来。啊，为什么要讲这个呢？是因为，诶，我不知道为什么在前一两个月，我在 YouTube 看到很多的影片都在讲说2020年大崩盘 ，2020 年大崩盘。我是不知道他们从哪边得到了2020年，我我是没有点进影片去看的、啊，但是我看标题就是看到好多影片都在。讨论什么？ 2 0 2 0年大崩盘？那我到目前为止，我是看不出有什么2020年会大崩盘的一个迹象。那我先严格来讲，什么叫做大崩盘喽？基本上，如果股市只是回股市只是回档 10% 甚至回档 20%， 对我来讲都不算是大崩盘。对我来讲，所谓的大崩盘是应该股市至少要。回档超过三十个 percent， 以台股现在一万两千点来讲的话回檔20 ，回档二十个 percent 是两千四百点，所以就等于说，如果你跌到九千六百点，我觉得从一万两千点跌到九千六百点，对我来讲也不叫做什么大崩盘，我也不觉得叫做什么大崩盘。好，那 anyway， 对我来讲，十 percent 到二十 percent 之间的跌幅都叫做合理的区间调整，好，是区合理的区间调整。不会不会天天过年的嘛，股市不会天天过年的嘛，总是有涨就会有跌的嘛，所以十本分到二十百分的这样各种的这种小型的修正，我觉得的确有可能发生。特别是我们刚刚讲什么，我们刚刚讲美中贸易战可能又会再翻脸嘛，所以当美中贸易战如果又在翻脸的时候，一定会有一波下杀的好机会。可是呢，如果我们今天讲所谓的大崩盘，大崩盘就是指。好，至少跌30趴。如果台股一万两千点，就是要跌 3,600 点，就是要跌到 8,400 点，要跌到 8,400 点。我个人完全看不出2020年有什么理由会让美国股市或者是台湾股市会跌30个 percent。当然啦、啊，我们不能说不会有黑天鹅事件，对不对？我们会说，我们会说，黑天鹅事件的重点就是你无法预测。哦，可是我必须说，自从2 0 2二年金融海啸之后，大家都超怕黑天鹅事件的，所以大家就在拼命看各种指标，看各种指标。然后包含了有些人说美国的学贷可能是下一个美国的学贷是下一个引爆点，或者是美国的企业债。哦，可是我目前看起来，我都觉得还好而已，我都觉得还好而已，所以至少不会在2020年引爆的几率是比较高的。当然啦、啊，我个人，我当然也有可能看错。所以，如果今天2020年真的有发生一次超级大的一个大崩盘，如果2020年真的有发生一次大崩盘，那那那就打我的脸嘛，那也没什么，就是就是我预测错误而已。我本来就不可能百分之百预测正确的。好，那我们那个聊天室有人说说，除非最近如果真的有 SARS 扩散到台湾，哦，如果有 SARS 的这种事件发生。那它其实是一个非经济因素了，它是一个非经济因素，所以如果有 SARS 的这，因为其实台湾在20年零三年的时候，也因为 SARS 的时候崩盘过一次，所以如果我今天真的台湾这边发生 SARS， 或亚洲这边爆发很严重的 SARS， 的确有可能造成一些恐慌的，可是那个并不是。那个并不是经济的因素，就我到目前为止，当然是没办法预测。我讲的比较会是像像2008年那种次贷风暴、次贷危机这些商品的联动的一些问题，我觉得目前是没有看到的。哦、你要知道，现在股市美美股的本益比二十几趴，但是债券的殖利率才公债的殖利率才一点多趴而已，所以事实上股票根本没有太贵，股票根本没有太贵。我在这种状况之下， 2 0 2 0年目前还看不出有什么大崩盘的一个迹迹象。那那当然啊，我们会有一些人会说，可是 Mula， 你之前说过，只要产生直利率倒挂的案例，在2019年的时候，我们已经确认在在四五月的时候、四五月的时候跟七八月的时候，都有产生直利率曲线倒挂的一个状况，之后的。18个月到24个月，很有可能经济会产生萧条。的确，我们去年2019年有发生过这个样的状况。所以，如果从去年的这个这些发生的时间点，或许在2020年的下半年，是不是有机会出现经景气不好的一个状况？可是我目前看起来不会哦，因为联准会其实已经预先降息了，而我认为。事实上，在2019年的下半年的这三次的预先的降息，事实上我觉得是有点，有一点点会解决这样子的问题的可能的。好、哦，所以当然我有可能错了，有有可能按照历史的定律，它的确在2020年下半年还是大家出现了这个大崩盘。可是我现在目前的个人的直觉还是觉得2020年应该不会产生大崩盘，好不好？大概是这个样子哦。那我们讲一下那个 SARS 哦，其实其实我们今天本来也也想跟大家聊一聊 SARS 的，不过现在还没有确诊嘛，我们现在还没有确还没有确定嘛，所以可能要再过几天才会比较明朗。好，我相信很多年轻朋友没有没有遇过我们2003年那个时候 SARS 的一种状况哦，我只能说当年真的还蛮恐怖的。当年 SARS 的时候真的还蛮恐怖，那个时候。我周末我都不太敢出门，我不敢去接触人群。好、哦，那个时候我甚至得吃安眠药，否则我不敢睡觉。所以其实2003年的 SARS， 老实讲，在台湾这边真的还蛮、还蛮、蛮恐怖的。那个时候我们還我要去上班啊，所以我每天我每那个时候我还是骑摩托车，所以。所以骑车的路上是不太会被传染 SARS 就算，可是你一旦进了办公室，你坐电梯啊，啊里面电梯都很多人啊，你都很怕被传染，你知道吗？哦，所以我觉得那个时候真的还还蛮还蛮恐怖的。好，大概是这个样子啦。好，那我们的观众应该都相对比较年轻了，所以对于 SARS 的印象应该还没有那么没有那么深。但是你如果问问问我当年的经验，当年真的还蛮恐怖的。还蛮恐怖的，是一种，是一种你会很多人都会怕到不敢出门，很多人都因为 SARS 要去看精神科，要去看因为产生恐慌、焦虑各样的症状，哦，所以所以其实 SARS 那个时候，对于台湾那时候台湾股市也因此下跌了一大波，真的哦，大概是这样。好啦，那我们今天的。直播就到这边了。我们今天直播就来了。今天是我们的2020年的第一次的直播，很高兴大家在过去这2019年一年对我们的支持。哦，我们的 Mule Life 的观众都是我们 N 观点的，都是支持我把 N 观点这个节目做好的一个精神动力啦，好不好？所以，我非常谢谢我们所有在线上的观众，以及之后会来补档的观众，你们每一位的支持。哦，都是我把这个《m u l a Life》这个节目好好的做下去的一个动力。好、哦，所以到最后，哦，非常谢谢大家，非常谢谢大家。哦，也期待我们的2020年，无论是我们的《N 观点》，或者是我们每一位观众，和、哦、我们各自的事业、各自的工作、各自的生活，都有非常好的一个发展，好吧？好、哦，那所以我们今天就，在最后，我就是跟大家做一阵。新年快乐咯，新年快乐，好就祝大家二零二零年，我我实在很不太像讲发大财啊，因为这是我们韩总的口号了。但是祝二零二零年大家事事都顺心，好，大家事事都顺心。那就这个样子咯，好不好？那有人问总统预测哦我不，我现在好像不能讲了吧？现在还能讲吗？我之前已经预测过，你可以回去看我们之前的直播，可以看我们之前的直播。好啦，那就在这里祝大家新年快乐了，新年快乐了。那、哦、希望每周这个 n e 我们的 new life 或者是我们的 n e l beginning 都是陪着你度过你觉得很有意义的时间啊，都都都希望我们的我这些时间，我这些一个小时的这些直播节目，对你们的生活中会带来一些你们觉得很棒，就让你觉得有些意义，有一些帮助，这个样子。好啦，那大家新年快乐咯！大家新年快乐咯！好，<笑>好了，那我们今天就到这边了。那就大家晚上好好的休息，明天又要上班咯，又要上班上学咯。好不好？大家就拜拜，拜拜，祝大家有一夜好眠，拜拜，新年快乐。